0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。今天的早报新许，当然关注点都在佩洛西来了，然后走了之后呢，那么整个中国大陆的军演也就展开了。那昨天呢，其实就。而他所标定的六个据点、啊、我昨天其实在，在、呃、嗯这个正金龙奉陪当中，邀请了雷倩呢、啊，那么一起来谈这次军演产生的，不管是在嗯、呃、军事上面的，或其实我们经济上面讨论的还反而比较少一点点、啊、因为经济上面的部分，我必须说，我认为短期之内的冲击并不是那么大，它对于个别的厂商。尤其是传统产业的厂商冲击会很大，也就是呢，如果中国大陆自己能做，在大陆的替代性高的产业，台湾都会受伤很重啊，因为大陆要停就停，这个是绝对的啊。那至于说大陆现在还没有足够的替代性的，那这个部分其实现在是我们的出口大宗，所以我会说整体受影响不会太大，但是呢，就长远而言。对于两岸的经贸分工，它就会产生剧烈的冲击，而这个剧烈的冲击呢，对于台湾来讲，当我们的厂商势必必须要做很大幅度的调整，包括台积电也好，联发科也好，但是因为那个比例太高了，所以你要说完全不受冲击是不可能的。那把那个冲击降到最低，这是我们的第一要务。但关系来讲哦、啊，其实我必须要说我，我认为前途是有点它的坎坷在的，尤其是现在，其实是有很深的衰退疑虑，全世界。那么，嗯，在我们前一段呢，有一位我的网呃网友哈、啊，他提供了一个观察讯号，当然他也是金融投资多年的一个一个朋友啊。那么他提出了一个观察的讯号，他说。前一波的股市下跌，去观察比特币啊，因为比特币代表的就是市场上面，因为比特币它有它的基础面、基本面，这个我同意。但它涨到了最后，其实就已经有出现了大量的投机性格在啊。然后呢，呃，所以比特币的下跌，反映的就是那个投机资金开始往下回档这样的一个讯号。那么好，现在比特币稳住了，可是接下来要观察的是什么呢？是油价。今天凌晨呢，这个纽约原油期货价格呢已经跌破了九十美元一桶。它,它是一个就嗯、呃，纽约原油期货反映的通常是美国主要主要在美国的供需，因为它是西德州原油嘛。哈，那北海布兰特原油呢，它反映的比较是欧洲。的这个供需，那它有一个中东杜拜原油这个部分呢，反映的其实过去比较是亚洲的供需，好就虽然其实彼此之间联动，但它还有一些基本上的一些差别，所以我们的中油的油价其实杜拜的那个原油期货占比是比较高的好，那完全不考虑纽约的原油。和纽约的原油呢，已经跌破了九十美元的关卡。北海布兰特原油跌破了一百之后，现在最新的报价其实是九十三点七七美元一桶。那这个其实是一个很强烈的衰退讯号。如果以二零零八年呢、喔，金融海啸那个时候，其实嗯，当时的油价的最高点是在七月，我印象非常的深刻。那时候的七月呢，最高的时候，西德州原有一桶一百四十七美元，啊、但但我印象很深刻是那一天一百四十七美元的那一天，台塑集团的董事长出来说，年底可能油价会跌到跌破一百美元，就那时候油价都还在一直往上涨哦，他出来警告说可能会跌到一百美元。他们当当然有他们的研究，这包括了期货市场上面的金融资金的动态，哈，对冲资金的一些动态，还有包括了就是能源公司的股价。有的时候你在期货价格涨的时候，能源的公司的股价不涨不动，其实就意味它以后要下跌了。那之后七月之后，大家就知道说整个的那个雷曼事件啦，巴不，巴拉哈。那我不是说它会复制，但是通常来讲，油价下跌，它是一个很强烈的衰退信号。所以，在一个强烈的衰退信号，两岸关系的紧张所形成的经济上面，它过去的分工没有办法再持续的影响，这是我们必须要去关注的。好，那当然这一次的这个军演，我觉得最重要的是。它从此改变了两岸军事上面的布局的军事均衡的情势，就是过去以海峡中线作为一个嗯默契的虚拟线，未来恐怕它再也不会成为一条可以被管控的一条线。而在这次军演当中呢，它跟一九九六年一个最大的不同，就是一九九六年呢。当时美国的尼米兹号哈，其实就是通过台湾海峡，而且是战斗群哈，就不只是航空母舰，战斗群通过了台湾海峡，整个军演其实它的影响就戛然而止啊，就是它展现出了它的一个美国在这个地方好还是具有 90% 以上的主控权的。可是这一次呢，中国大陆所划定的演习区域当中，其实除了跨越海峡中线，它还必须要，它还达到了那个拒止、拒绝的拒、停止的止，也就是对于其他的国家要进入这个区域产生了威慑力量。而这个时候呢，我们看到的“雷根号”，那么嗯。呃白宫这个这个美国的官方说法哈是说还在菲律宾海峡，然后呢，那么管控这个区域，但是呢，也有这个军事迷，其实从他的这一个航机图，就是他从根据他的这个航机图呢，其实他已经北上，然后接近日本。无论如何。它已经不可能再停留在台湾海峡附近，它已经在台湾海峡之外，其实距离我们的东部外海相当远的一段距离。我觉得它是一个很关键的时刻，它不见得在这一次就会升高成为战争，但是呢，它对于后续的两岸跟中美影响其实是深远的。我们可能会在未来十年后、二十年后，都会回头来看今年的八月。这是很重要的一个分水岭。好，回到今天的美洲选书早起读书，今天要为大家介绍的是卫城出版社所出版的《大逃离》。今天呢，我们特别邀请的是中央大学中文系助理教授，也是历史作家胡川安。要非常谢谢川安来现场，嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。这本书呢，非常的厚，对可是是我主动要求出版社说我想要介绍这本书的、嗯、啊，那么可能这嗯阅读我花了我在过去这两个月陆陆续续的阅读它、嗯、啊，那嗯阅读的时间相当的长，但是呢非常过瘾嗯啊，所以我这边呢是很强烈的推荐大家，如果大家有一个比较长的假期或者是。每天可以空出一定的时间的话，我觉得过去东西，尤其是西方，哈，罗马帝国崩溃之后，就整个的罗马帝国这个结束、衰衰亡、灭亡了之后，整个的西方凭什么这件事情，才开始出现？嗯、好，张大逃离这本书，嗯、我们要先用一句话来介绍给我们的朋友们
0: 、哦长时段的跨文化的理解，现在与过去的一本好书。哦，就是說为什么刚才你在讲美国跟中国，那我是说是西方人为什么要一直讨讲罗马跟现在的中国之间？那我觉得，为什么这罗马到现在还是重要？因为其实跟你刚才跟我们现在讲美中的对峙还是有关系的。西方人很常去思考罗马帝国对他们的意义，然后而且会想说，哎、欸，这罗马帝国如果还存在的话，这到底会造对我们造成什么影响？嗯、对。而且以前我们呃，以前中国史学界常在问一个什么，那个西方为什么有资本主义，我们没有资本主义？但是这个问题他现在不不用这个回答，他说如果罗马帝国没有崩溃，如果如果罗罗马帝国没有崩溃，会造成什么原因？就是这里面常讲的反世事实。所以、嗯、说我们在历我们研究历史，一定我们基于事实的一个原则嘛。嗯、但是它这个问题，他这一本书的核心就是，如果罗马帝国没有崩溃，还有就是说他会造成什么原因？就是 what <if? S 2> 对 what if？ 那所以以前那但是这种问题，他用很多的证据或很多的一个很多的那种那个证据，或是很多的资讯，还有很多的数据来跟我们讲这个问题。
1: 好，跨地。跨时间，然后去好好的看过去跟现在，嗯、而且过去确实是成为现在之所以成为现在的重要原因。嗯、那不只是要去理解过去，更是要理解我们现在处的时代。嗯、那这本书的作者，哇，那这本书这本书就是一本真的，<典>所以你看《金融时报呢》呢年度选书会选这本书是有道理的哈。嗯那嗯、呃，这本书的作者席代尔，我们来介绍他
0: 一下。好。这个作者叫 Walter Schieler， 那他是一个德国的，他他本来出生在德国，然后他一直也在德国教书，他的整个学术背景都在德国。那我说美国，我们为什么说美国所有人才都会去那？当他美国学界看到他的时候，他先到芝加哥大学，那芝加哥大学已经是非常好的学校，那芝加哥大学的经济学一直都是非常最前瞻的，那他就是做经济史。那做经济，他到了芝加哥大学以后，他后来又去 Stanford。那 Stanford 刚好他的那个古典系，那 Stanford 的古典系最就是最有名的，还有一个叫 Ian Morris，、嗯、就是你刚才讲的《西方凭
1: 什么》。西方凭什么？对，对这个是我，因为我在2015年的时候我就介绍过这个 Ian Morris 他所写的《西方凭什么》嗯、那本书也很好看
0: 。对，那 Ian Morris 他的强项，他我们如果回去看 Ian Morris， 他本身是做希腊史的，那那个 Water Schild 他是做罗马经济史的，那只是说这两个人凑在一起在这个古典系的时候，表示这古典系。已经不是以前传统我们认为的古典系，他们已经在思考西方的古典跟现在之间的关系知识，就是说为什么他们两个在这个古典系表示他们在古典系有一个策略性的发展，就是说我们要去解释我们这个古代文明跟现代之间的一个关系。那 Water Sider h 就在那个时候进去那他一开始的时候没有写这么大的一本书，他一开始的时候就我早上从我的书架上去找了两本，找了几本，就是 Roman Roman China， 他这个东西这个只是论文集。然后在论文集的时候，它里面大概有十几个人去写。嗯、那十几个人去写，那当初他们来的时候，其实不止就是 Walter Schild， 他已经在关注这个问题，他还找美国跟加拿大所有的好的学校一起去参与这个会议。那为什么 Roman and China 这么重要？ r o m 罗 n 如果是对对，对如果 r o 罗马的代表那个罗马 r o m a n a n d Pi 也代表的是现在美国，他们就一直在思考。中国的崛起的时候代表了什么意义？所以那所以他们一直古代跟现代之间是有互相参照那回到这一个，就是说，那罗伯特·衰斗他本来写的东西，大概就是罗马经济史的文章。那以前在做比较的人，很少用经济史的角度去思考这个问题，嗯、因为以前可能都是用制度性的、
1: 没错<錯>，结构
0: 性的，嗯、然后或者说就是就比较文化的
1: 宗教的。对对对
0: 。那我说我们文科人最弱的地方，可能是经济史，嗯、他他最强的就是数字。那像 Ian Morris， 如果你看他以前的东西，他都跟你讲什么社会发展指标啦，他都会用一个很他里面的图
1: 表很多，我印象很深刻。
0: 用那个 index 啊，然后用这些，其实他那那那个衰流最厉害，就是他跟你讲了一堆数据，那些东西我看不太懂。不
1: 会不会，那数据很可。
0: 对对，我说很精彩，很精彩。但是我说你一定要认真看，你才会看得进去、了解。对对对。
1: 因为他让他自己的凭据更加深厚，比如说他说什么叫做帝国，嗯、对他必须要在那一个区域范围之内，嗯、他能够有效统治多少人口，<对>然后他用这种方式去估算说你这个帝国的规模到底有多大，嗯、而不是说我称之为 empire 就叫做帝国。所以以前我们以为只要有皇
0: 帝就叫帝国，不是、嗯、你要有一个经济的规模那个才有，但是所以他的东西会有更客观性的论据在这里
1: 面。嗯，所以这本书好看也就在这个地方。嗯所以刚刚这个川安提到的，就是不管是他研究罗马经济史，然后开始去讨论过去与现在，或者是之前我曾经介绍过的伊安· n m 斯。他的很好的同事，他在后来致谢的时候也特别去介绍了他。那么他这个谈希腊史也谈过去跟现在，其实反映的都是呢，现在在西方的史学界里头，或者是说全世界的史学界，我觉得包括中国的史学界里头，都在讨论过去的。嗯，一千五百年发生了什么事？对，为什么？其实在，在呃，如果是在过去的一千年的话，甚至到明朝的时候，那个时候它还是全世界最强的帝国
0: ，嗯，或甚至郑和的那个舰队，对，它已经是最强的舰队。但是，什么东西，什么时候开始转变？对
1: ，过去五百年发生了什么事情？嗯、所以他们就要问西方凭什么？嗯，可是其实那个不是应该由过去这五百年来解释？对，其实是要从一千五百年，嗯。你从一千五百年，你才会知道说西欧是如何发展到五百年前，而中国又如何发展到五百年前，它都有它的原因，它的根基，而这个原因跟根基，使得后面的这五百年出现了东西方的大分流，对，这是一个很重要的一个大分流的研究时代，那你觉得作者提出了一个很重要的观点，他认为。在那一千五百年当中，嗯、西欧因为没有帝国，<對>所以发展出多重多中心，嗯，呃，就多重多元多中心主义。<對>因为这个多重多中心多元主义，嗯、使得西方可以在制度上面，甚至于在海外殖民地上面、嗯、有不同的发展，而中国它会采取稳健跟保守，嗯、跟它的大帝国的关系有关，嗯我们要稍微进一段广告好， okay, okay. 回来了之后呢，就请这个胡川安来跟我们好好的分析、嗯 okay. 多重多元中心主义这件事情是如何形成的，嗯、又如何对现代产生了重大影响。马上回来，嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的是《大逃梨。未城出版社所出版。在我们现场的是中央大学中文系助理教授，也是历史作家胡川安。好。川，我们就来回答一个问题：嗯、多重多元中心主义，<對>为什么只有在西欧才会出现？嗯，为什么这个会成为现代化最重要的基础？
0: 对我们如果看中国的历史，它大概有一个发展，就是我们常说分久必合，合久必分。一个帝国，秦汉帝国崩溃了，然后后来变成，比如说到了魏晋南北朝，然后它又组成了一个大帝国，然后不管。唐帝国又重新整合起来了，然后再经过五代十国，它崩溃了，它又重新整合起来。所以在读中国史的人，每一个人都会相信，可能这个即使经过崩溃时期，大家会整合。但是西方历史，我说从罗马帝国崩溃了以后，它就再也没有组成那么大的一个帝国。不管我们说以前那种什么神圣罗马帝国，但是我们知道神圣罗马帝国，它就既不神圣，也不罗马，也不是帝国。<笑>对对对对,對,對,對,對,對,對,對，所以他从来没有，大家都在想着一个。罗马帝国的样子，即使是希特勒，他或拿拿破仑，他永远有一个帝国的想象都是罗马帝国，可他永远再也组不起来。那再也组不起来，就回到这个，往头摔倒，就是从这个角度去思考，再也组不起来的罗马帝国，它可能才是现在西方跟全世界不一样的，因为不止中国，它的帝国可以整合起来，很多地方，我们如果去看西亚，比如说两河流域啦，嗯、这种或是两河流域。他基本上帝国波斯完了以后，他后来还有一些，比如说哈里发啦，哈里发啦，对那个我说曼、啊、他完全不同宗教，他也可以组成帝国。本来是波斯，他是信不同的宗教，但后来回教在这个地方都可以再组成帝国。所以人类组成帝国可能是他的，就是大家都一样的地方。那西方唯一不同的地方就是他再也不能组成帝国。那不能组成帝国，他会有什么影响？就刚才你讲的多重多多,多重中心，像我们如果去看现代的殖民史。现在殖民史不是只有一个帝国，有德国有帝国，法国有帝国，嗯、英国有帝国，西方在这么一个小小的欧洲大陆上面，啊嗯、同时存在这帝国，但他们都住在一起，他们都在隔壁的邻居嘛，嗯、如果在中国就会发生什么，全部都把它整并起来，变成一个帝国，对，那你就不会竞争。那西方國的我候，他们想到我们这么小块地，那我们要做什么？我们就只有往外
1: 发展。那个是因为有均衡稳定的列国体系，嗯，然后呃这个均衡稳定的列国体系又习惯于他们可能在海上面，其实对他们来讲是习惯的，然后再加上呢，其实他们对外这件事情，他们发现说彼此之间稳定，我攻打你，你攻打我，我好像战争获利已经降到最低，所以干脆到全世界去发展
0: 。而且还有一个多重中心主义，不只是政治上的，就是说他们还有商业上的，就是如果你看罗马帝国崩溃了以后。它没有一个政治上的一个同，那结构上政治的东西。那比如说欧洲中古世纪，它最大的一个差别是什么？国王基本上没什么权利，他国王的国王的权利它是被限制的。所以到文艺复兴的时候，我们在思考什么？为什么有那么多的商人？那它可以变成另外一个权力的中心阶级。对，他的商人其实中国最大的问题在于商人永远没有权利，商人永远会被政治势力打压。但在西方的一个发展就是。国王或是政治的权利，它会被限制，让你商人的权利可以发展起来。那商人的权利有时候甚至是比政治的权利还
1: 大，那就是多重的一个很大的意义，<对>就是它不是只有国王有权利嗯，贵族有权利，其实商人、公会组织。他们都拥有他们相当大的权利，而且权利有的时候，哎、包括教会，<对>有时候权利甚至于大道是由他们来决定君王
0: ，没错。那或者说教，所以他们就很习惯有不同的权利之间相互禁逐。那在不同的权利之间相互禁逐的时候，我们就有时候就我们要承认人世间就是有不同的这个东西。那中国其实只有在战国时期有这种东西，那他它后来已经完全没有。那回到这个，就是说当。那就是说，我们刚刚说，到底西方凭什么？因为当商业开始，如果西方有这么多的政治的，比如说西德国、法国都跟那个英国的时候，那当然是商人的很有权利的时候。在大航海时代，他们要寻求的就是一个另外的海外的腹地。嗯、那回到这个， water s h 沃 d 衰的也在跟他讲，这个时候地理的时候就重要，地理就是全世界的地理。为什么？就是美洲相对来讲。他比较靠近欧洲，他在航海，比如说当时他们的航海技术发展起来以后，他们可以找到欧美洲，然后美洲他可以做什么？他可以开始去剥夺掠夺他的经济资源，然后来让他的国家的整个经济势力跟商业势力膨胀到。现在我们就,就,就超越中国的一个程度、嗯
1: ，所以呢，那个其实是一个罗马衰亡之后，而稳定列国体系出现，嗯、而稳定列国体系，当然它其实某种程度进入了一个黑暗时代，嗯、可是相互竞争的一个结果，嗯、彼此之间呢学习模仿替代的结果，嗯、它反而就发展出了一个很不一样的一个体系，跟所有的帝国体系都不一样的体系。嗯、<对>那我们就要来问说，那这样子说起来的话，罗马帝国衰亡是必然的吗？
0: 对，所我说所有帝国都会衰亡，嗯、但是说所有罗马帝国衰亡当然是必然的，只是说所有帝国衰亡它一定会会衰亡，只是说它有没有再重建起来。对，为什
1: 么就对,對好？所以他这边做了一个很重要的比较，嗯、就是他当然拿最极端的、嗯、一边就是东亚这边的中国，嗯、然后另外一边呢是欧洲的这个欧洲欧洲次大陆、嗯、去做它的各方面的比较，嗯、因为中国是。统一的时间长，相对长了哈<對>、哦，相对比例。嗯、對對對然后可是分裂的时间相对比较短。嗯、如果你去看历史上面，它有做一个统计数字，我记得很清楚的，百分之六十六，百分之六十六是在统一的时期、嗯、啊，剩下的时间它其实是在分裂的时期。嗯、所以它是统一的时间长，<對>分裂的时间短，而且意识上他们也都比较接受统一啊。嗯、那可是西方的状况就刚好完全相反。他这里面做了两边的比较，嗯，你觉得他的比较让你印象最深刻的是哪些？
0: 对我如果看这本书精彩的，我们还是觉得就是为什么我们要再看这个罗马帝国？因为就是说我回到沃特·衰柳，他的经济史学家，他说罗马为什么？对不对？我们说他为什么崩溃？我们先说他为什么会兴起。好，他以前好好对对对就是说我们以前在思考罗马兴起的时候，我们都是用一些就是什么凯撒、啊，就是这些政治人物没有，他就跟你讲罗马征兵这个制度，相对来讲，他征兵的。就是资源，它会减低、降低很多
1: ，它会有效运
0: 用、有效运用资源，而且所以相相对来讲，它罗马基本上像我们说，它很多基本上一半以上都是军人，就是说这种这这种东西是基本上在。呃，到西欧一直要到那种呃，比如说拿破仑帝国，或者说现代的帝国以后，他才有可能要，因为这征兵其实要花很多的资
1: 源，就动员兵员这件事情上面，他<对>的能力很
0: 强，很强。他基本上在前现代的帝国里面，他是最强的。那而且再加上罗马的优势是什么？他以前希腊的时候，因为西罗马之前的希腊，希腊他基本上少不到希腊这些。这城邦之间，希腊之间城邦一直在这争斗啊，在互相争斗的过程里面，那罗马它基本上是少不到台风位，就是说，因为罗希腊在争斗，它是基本上希腊的边缘，所以它不会因为之前希腊的争斗，然后造成它的问题。再加上它征兵的资源少，所以它其实它可以有发展出一个这样的规模。那我们也是说，它有去用经济的学去跟大家讲说，这个罗马它是为什么会。它会兴起的原因在于它有这个征兵的资源的降低，那它也是空前绝后，就是后来再也没办法复制的
1: 。我觉得它里面有一段让我印象深刻，是他在征兵这件事情上面，嗯、就是他每征服了一个地方，其实他就立刻把那个地方其实就可以变成罗马公民，对，而且他的军队、他的士兵，其实在。在往外扩张的侵略的过程当中，所掠得的财物，其实绝大多数是归这些士兵的、嗯。没错，就是。所以他们的战争，就是我去付出的生命代价，是有很大的未来的财富回馈的。嗯，就是说起来是一个掠夺了
0: 。核心就是懂得分享了。如果说，而且他罗马公民权的授予是很重要的，因为如果我们去看罗马史，它跟中国的帝国最大的差别是什么？中国的帝国是绝对的中央集权，嗯、就是说，所以后来变成那。那我们如果说，哎、欸，罗马它征服了希腊以后，希腊它基本上还是维持它的文化制度，但是它就是授予它公民权，让大家都享有这些公民权，然后享有这些公民权，但它不强求它的所有的文化的改变。但是中华帝国不一样，中华帝国是你全部都要改变，你从你的所有的东西你都要完全改变。那罗马是下面的文化，那而且它公民权的授予是非常自由的。那我就说回到一个就是罗马帝国的，它里面的除了这种，它懂得分享。那还有它的文化是相当多元的，所以它可以就等于说公民权的授予，它是给你好处，给你就享受利益，你来进入这个东西，你是享受利益的过程，而不是说我是被剥夺的过程，这个很重要
1: 。当然当然了，我觉得这也是一种解释。可是我在看的过程当中，嗯、我会忍不住去想说，他在这里面不断地强调说。嗯去侵略掠夺的就是你的，去侵略掠夺的就是你的。嗯、的我就觉得他们那种根深蒂固的，嗯，一定要侵略这件事情 ，OK，、嗯、其实影响也真的是蛮深的、就是。或者说，回
0: 到我们刚才讲的多元中心，为什么后来西方你侵略他，你就可以获得某些东西，那资源它，嗯、所以这个东西可能在于是说，它可能从不过这回到这可能不是这个这本书对，因为我们还是回到就是大逃离，<错>就是就还是。逃离这个帝国才有到最后。所以，那我们刚才就说罗马为什么会兴起，他就是找到了一个最好的可以分配资源，就是说你去侵略，那你就得到这种，你才会变成一个大帝国。但是我说回到这个大这个这本书的核心还是在于是这个帝国崩溃了，但是他再也没有重新组织了，才反而造成现在西方跟世界不一样的地方。好
1: ，再也没有组成里头呢，嗯、其实他用反事实思考，<對>就是说。因为在这个过程当中，其实有几个可能似乎有机会统一全欧洲的强大的强权、嗯嗯、啊，比如说东罗马帝国曾经复兴过，对啊，然后也比如说在这个嗯，他们欧洲自己内部，比如说法兰西的加洛林王朝也曾经相当的强、嗯、对啊，而日治帝国也曾经其实独领风骚一阵子。嗯、对，那我觉得对于我们去研究一近这五百年的历史当中最最。最最会研究的就文艺复兴时期的就是哈布斯堡王朝、嗯<哼>，他也曾经独领整个风骚啊,、嗯、<哼>啊可是，在欧洲自己内部就再也没办法形成，就是你占领的人口数、面积、土地到一定比例的帝国就再也没有了。嗯、我们刚刚讲这些虽然很强大，但它都再也没有成为帝国。<對>那外来的侵略，不管是从这个中东来的哈里发的王国。嗯或者是蒙古大军，哈、哦，这个大家最熟悉的，也都没有办法渡过真正到西欧，其实都只有到现在的东欧这一带而已。嗯、为什么
0: ？对，所以你看，我们看拿破仑，他也想要重振一个；那或者说像希特勒，他其实心目中都是有一个罗马帝国的存在，就是从这个这个跨越整个东的那个跨越整个地中海世界，他们心目中都有一个这样那。我者说，当然，这刚才你讲的可能是已经七八个帝国，在每个帝国都有问题了，因为他们里面是分在每一章讲。那我们说，当然就是说，这里面除了征兵会有个问题，还有统治上实际的问题是，是它后来已经发展成一个，就是。像我们如果回去就征兵的他的资源，像
1: 那个对、嗯，对所以征兵资源是一个。那另外就是我们稍微休息一下，那个、等一下把其他原因综合讲给大家听。哦嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中央大学中文系助理教授、历史学家胡川安胡老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选出早期读书，今天为大家介绍的是未城出版社所出版的《大逃离》嗯。好，那我们刚刚提到的就是罗马之后。西欧、在美帝国，<对>这件事情，我们刚刚举了很多例子。当然，它各自的内部结构都不一样，嗯、那各自没有办法发展成为罗马帝国的原因，嗯、其实也都不一样。是可是它有一些综合的因素、嗯啊，使得他们再也没办法形成大的罗马帝国。<对>这就是西欧为什么它一定是最后发展成为稳定的列国体系的重要原因。嗯、好，所以，你怎么去看？因为这个 sh down《Shutter》他他用了很大量的篇幅去介绍这一段的历史、嗯。对，你有没有哪一些结构性的因素让你印象深刻
0: ？我是说回到一个很核心的，他其实蛮强调地理这个因素的。就是说，我是当地理，我说为什么中就是地理的因素，它本身。因为欧洲的地理的环境本身跟那个东亚的状况不大一样嘛，那地理的因素它是蛮强调。那还有里面它会跟大家开启的另外一个，就是说在台湾可能比较没有听过的，就是内亚的世界，就是蒙古。我们讲蒙古可以进入这个欧洲，但它没有办法统治这个世界，没有办法统治这个欧洲的世界。那也在于说，蒙古它即使它没有办法像之前的罗马帝国一样，就分配。给大家那么多资源，那再回到就是说，欧洲的地理因素也让他后来进入这个地地方的时候，他没有办法管理这个管理这个地方，那所以他也会限缩了他，在没有办法再组成一个这样这么大的一个帝国、嗯
1: 。如果对我来讲，<对>当然地理因素对我来讲影响非常的大，嗯、尤其是他特别提到像蒙古啦、哈里发啦，嗯，因为呢，他们在对他们来讲，欧洲都是远征，欧洲的地形呢<对>是一个横向的一个长方形啊。嗯那那所以这使得呢，蒙古跟哈里发，他如果要往西欧远征的时候，他的核心就会距离欧洲非常非常遥远、嗯，对，他的运输补给就会出现问题。嗯，那可是呢，你要让他在当地使得当地变成他另外一个核心，就会牵涉到当地的核心跟。真正在亚洲的核心，彼此之间相互争夺权力。嗯、事实上，蒙古就出现了这样的状况，<對>哈里发也出现了同因为他是从中亚来
0: 的嘛，哈里发，然后蒙古是从那个中中那边那个叫内亚来的，蒙古来
1: 的。對對那地理的因素呢，也是东西方不一样的重要原因。这个其实假的戴蒙他就已经曾经论述过。<對>可是这本书我觉得他写得更清晰，其实比假的戴蒙写得清晰多了，嗯、因为他是从经济的观点去看，嗯、而假的戴蒙是纯粹从地理的观点去看。嗯、有一点让我印象深刻，因为我我我搞财经嘛哈，所以我对数字比较、嗯、比较关對對對呵呵比较关心，他提到。欧洲的海岸线有三万多公
0: 里，没错，就是它从地中海世界一直到大西洋世界，嗯、基本上，而且它每一个每一个这种小区块跟海洋中海洋的距离其实都是很近的，没错。然后或者说，你看地中海世界以前，其使罗马帝国统治的一个，它基本上都是统治海岸，它没有就是其实你到深入回到那个没有太太太多的地方是在内陆的部分
1: 。嗯，而东亚这个部分，你看中国其他的海岸线最长的时期也只有六千多公里。嗯哼一边是三万多公里，一边是六千多公里，它就会使得你在运用海的资源这件事情上面差距非常的大
0: 。嗯、对，或者说我们在说现在其实最大的问题就是中国能不能变成一个海权国家嘛？嗯、那其实西方它大概几百年前它已经脱离这样的脱离这样的，因为每一个人都是往海岸，像刚刚才我们说的逃离帝国的欧洲，变成全世界最多帝国的地方。像我们说有德国帝国，有法国帝国，有英国帝国。这些西曾经是个帝国，西班牙帝国，但是它的帝国从来不是在它自己的欧洲，而是它往海洋去发展
1: 。那海洋
0: 去发展的可能性，就是说，回到以前我们在讲工业革命这本书，我觉得还有一个精彩的地方，就是以前在讲工业革命的时候，我们都以为是哇，那个什么发明的蒸汽机，欧洲就变得不可一世。他说这个其实不是。<对>不是因为这个，而是在于它堆叠而来的。对他把以前我们把工业革命的核心放在曼彻斯特，就是发明那个发明蒸汽机的核心。他把工业革命的核心反而放在伦敦，为什么？就只有这个帝国的中心，你开始去往海外拓展的时候，这才是让大家产生不一样的。而且它不是一个国家拓展，像明代的发展是什么？就是国家有意识的组织。这种郑和下西洋，但他没有发展出任何东西。但在西方不是，西方永远是像荷兰是东印度公司，然后这东印度公司它本身是一个重商主义下的一个传统，然后它去海外发展了以后，每个都去海外发展，去进逐海外的资源，就是把你海外的资源掠夺回来到我这边，它你才会产生资本主义上一个结构性完成不完全不同
1: 的改变。对，当然它这里面就跟制度上面来讲的多重多元中心也让我印象深刻，就是。正因为呢，他的国王其实他的权力相对不高，<對>因为他都一直是城邦发展的，嗯、他也一直没有形成一个有效的一个行政的行政官僚体系，<對>啊、在前现代国家当中，其实这个这个他自己也同意，就是说中国大陆他在就中国不是中国大陆是中国、嗯嗯、就中国他在发展。这个前现代国家当中的行政官僚体系当中，它是最有效率的。对，那以至于它面对的是内陆、嗯、啊，而它的海洋线比较比较小，嗯，然后可是它的内陆呢，它的侵扰比较多，嗯，所以它。就是汤恩比所说的嘛，挑战与回应。嗯、<哼>他的挑战来自内陆，所以他就把重心点放在内陆。嗯、<哼>他的挑战来自于地方，所以他把,把重心点放在中央对地方的管理。嗯、<哼>以至于在往外拓展或者是往外侵略这件事情上面，对他来讲是不重要的。<對>所以他是以内部的保护为原则，嗯、<哼>而不以对外侵略为原则。就是、可是西方的不同，<對>西方是。列国竞争，嗯，所以每一个国家，如果有一个国家对外拓展成功了，对，其他国家快速的模仿，嗯<哼>因为如果这个国家成功，你不跟着模仿，你可能会被他吃掉。没
0: 错，而且我说回到这个，我们在想它，它基本上几个讲中国的核心官僚制度，官僚制度我觉得非常核心的，嗯、因为我自己做秦汉史的，那我们就看，基本上秦汉帝国的官僚制度，它已经发展到非常具细民意的，它会讨论到，嗯、你看它。当时身份证哪里来我们现在有没有身份证？嗯、身份证基本上是关中国在秦的时候就已经发展出来，里面已经具姓名到你的配偶，就像我们现在拿那个、哦、真的、哦、对，然后你的眼、你的脸颜色是长什么样子？他又你的身高几寸？他掌握一个人已经可以掌握到这种程度。这就
1: 是商鞅去投投李店，<对>那之所以被拒绝，拒绝就是因为他不敢秀他的身份他抓得
0: 到，那他抓得到。具体的抓到哪一个人？那我是说中国从秦就已经发展到到现在更严格，嗯、所以这是中国的官僚，那他永远在，因为地理关系他在控制这一群。那特别是华北的社会，如果回到那地理因素一样，华北如果大家有真的去过中国大陆的话，我那个朋友在山东，他说他到二十岁才看过山，所以意思就是说你来的时候你逃不掉。你真的逃不掉，那几乎
1: 是一望无际的
0: 草。对对对，所以这里面它只能综合的因素去分析，官僚制度、地理，还有各种的样子去思考，为什么中国它没有办法像欧洲有一种多元中心主义？假设是每一个国家都可以往外跑，但是中国这种地理环境，它基本上没有一个地方它可以置身于世外。就当一个当一个权力起来的时候，他想到的就是我要把这所有东西吞并。所以这里才回到为什么中大逃离是人类。逃离帝国，它可能才是一个往一个就是多重多一点中心主义发展的一个可能性。对
1: ，嗯、所以呢，这个是那那这里面其实那个地理的这个因素扮演很大的角色，嗯、然后制度的部分，也就是官僚体系这个部分，其实扮演很重要的角色。至于在文化面的部分，因为刚刚虽然我们在讲说他是研究罗马经济史的部分啊开始起家的，其实他在谈中国的部分，我也耳目一新。嗯嗯我必须承认他研究的还蛮深入
0: 。对因为为什么他们西方像我说这一本，他基本从这个时候他就把中国史学者也带进去。那中国史学者，所以他里面有很多他其实没办法读中国的中文的原文，嗯嗯但是他基本上都接触到西方在研究中国史。最核心的人，他都这个东西，他他们，我是说西方的二手研究好看的地方在于，你不用直接读这个，你就已经知道最好的，像像比如说耶鲁大学了、啊，它里面就是他们常开会，或者是赵鼎新，赵鼎新也是我的学长，因为他是 McGill 毕、哦、他是从社会学去思考儒家跟法家怎么造成中华帝国的兴起，哦、所以、那个、这个部分他
1: 有大量引用，
0: 有大量引用，在赵鼎新的部分，他基本上引用的很多，嗯、那所以这个东西他为什么可以耳目一新的，也在于是我们可能。对于国外的中国史的研究
1: ，在台湾的
0: 吸收还不够，嗯、所以就觉得这个东西他，他、嗯、但是他可以已经掌握到那些东西。所
1: 以整体来讲，希望大家得到一个什么样的一个启发？就是怎么阅读这本书
0: ？不要以为读这个是在读罗马，读这个是在理解现代
1: 。对，嗯
0: 、我说这个东西才是我们现在要重新理解。他写这么大一本书，这么厚一本书，不是在跟你。讲过去
1: 发生了什么，而是我
0: 们理解现代非常重要的一个部分。嗯
1: 、而这正是研究历史当中最重要的一件事情。借借<對>由过去的历史去理解现在，然后更可以去展望未来。嗯、<哼>好，我们要非常谢谢胡川安带来的这一本未城出版社所出版的《大逃离》，要非常谢谢大家。